0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg-Agefeld. Hvad vil du sige til en fremtid, hvor 95-årige kan bestige Kilimanjaro, tage på jordomsejling og stadig være direktør i egen virksomhed? I Fremtidens Forretning dykker vi i dag ned i de muligheder og udfordringer, der er ved, at vi bliver ældre og ældre. I de sidste 10 år er der nemlig kommet markant flere 100-årige og det er særligt de allerældste, der vil følge mest i fremtiden. Efter år 2050, altså kun 30 år fra nu, forventes mere end hver tiende dansker at være over 80 år. I dag udgør de 80-årige kun cirka 4 af befolkningen. Danmarks statistik har der også allerede fremtidssikret tabellerne ved at tilføje kategorier på op til 125 år. Og hvor går grænsen så egentlig for, hvor gamle vi kan blive? Det spørgsmål har altid delt vandene. Der er selvfølgelig en naturlig biologisk grænse. Spørgsmålet er bare, hvor meget den rykker. Særligt med alle de nye teknologier, der kan være med til at forlænge livet. Vi kan allerede nu selv med smarte, digitale devices måle vores sundhedspræstationer, optimere vores søvn, mindske stress så tjekket om hjertet slår. Altså godt nok. Men hvilke forretningsmæssige markedsmuligheder og udfordringer ligger der venter i en fremtid, hvor vi kan blive 125 år gamle? Det dykker vi ned i i dag. Velkommen til Fremtidens Forretning. Mit navn er Karoline søborg Alfeldt, og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens udvikling. Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline søborg Alfeldt. Vi starter med at tage os den frihed at forestille os, hvordan vores samfund kommer til at se ud i fremtiden. Det er den, vi interesserer os for her i Fremtidens Forretning. For hvem tjener penge på, at vi bliver ældre og ældre? Markedsmulighederne og vækstpotentialet for virksomheder, der udvikler bioteknologi, er kæmpestort og er allerede et milliardstort marked. Og i de kommende år forudser banker og økonomer, at teknologier, der kan forlænge vores liv og øge vores sundhed, vil være et af de allerbedste steder at købe aktier. Altså lige efter IT-aktier. Så hvor gunstig en fremtidig forretning er den forlængede levetid, og hvordan kommer vores fremtid og samfund til at se ud? Hvordan kommer vi til at arbejde og leve vores liv, når det er i allerede 2030, hvad er helt normalt for mange af os, at blive over 90 år? Det er et rimelig ubarmhjertigt spørgsmål, men hvem er bedre til at spå om fremtiden, end en fremtidsforsker? Derfor skal vi nu tale med Anne Skarnelsen, der er fremtidsforsker og partner i Universal Futurist, og jeg har netop ringet til Anne. Velkommen i programmet, Anne. Tak skal du have. Og lad mig starte med at spørge dig, hvad kan den ældre generation om bare 20 år, tror du? Hvis vi skulle
1: sige, hvad vil forskellen i hvert fald være til den ældre generation, vi har set indtil videre, så vil de kunne gøre meget mere oprør. Vi taler faktisk om en trend i tiden, som vi kalder fra pedeller til rebeller. Og det er ikke for at sige noget dårligt for om pedellerne. Fra pedeller til rebeller. Ja, ja. <laughs> det er ikke for at sige noget dårligt om pedellerne. Altså, som pedellerne selv siger, nogen skal jo være sure og lugtes ved. Men vi har haft sådan en, en tilgang til verden, som var, at når man blev ældre, så kunne man bare køre på frihjul resten af sit liv. Så var det, man havde, det gik man sådan til med en pedeltankegang. tankegang. Vi fikser det, vi reparerer det, vi maler det, vi vedligeholder det. Vi skal i hvert fald ikke have grundlæggende til at lave noget om. Og der ser vi sådan ret tydelig trend i tiden til, at jo ældre man bliver, jo mere vil man faktisk have lyst til at gøre oprør. Man vil begynde at bryde reglerne og ændre måden, man lever på, fordi man sådan set ikke rigtig har noget i klemme længere. Og samtidig så har vi jo en ældre generation, hvor rigtig, rigtig mange ikke vil føle sig gamle. Mm -hmm. Så man kan sige, når, når de her 68 er, når det er dem, der begynder at blive gamle-gamle, altså, bliver gamle, de egentlig færdige med det ungdomsoprør? Og kunne det være, at der ventede et alderdomsoprør lige rundt om hjørnet?
0: Lad os bare for sjovskyld tage udgangspunkt i uh, dagens studievært her. Jeg er jo født i 68, altså det var, det var rimelig mm. godt over at vælge sig, kan man sige. Så når jeg uh, først bliver omkring de der 80', hvordan vil uh, mit liv så være anderledes end min mors liv? Jeg ja, tror for det første, at du vil ikke have ret meget tilfældet med de andre på 80.
1: Altså alder er faktisk ikke nogen særlig god markør for, hvordan du opfører dig længere. Mm -hmm. Man kan se, at det, der gør, at de bliver gamle, har faktisk ikke så meget at gøre med det der står på fødselsattesten, som det har noget at gøre med, om du er aktiv eller inaktiv. Så rigtig meget af det, som vi forbinder med alderdom, har faktisk noget mere at gøre med, at man ikke bevæger sig nok eller har fået nogle skader, fordi man har løftet et eller andet forkert og så ikke har lavet en genoptræning. Så jeg tror, at du, øh, når du er blevet 80, ville kigge dig selv i spejlet, og så vil du tænke, Gud, jeg føler mig, som om jeg er 24 år indvendig, og det kan da godt være, at jeg er blevet en lille bitte smule mere sviskagtig at se på, men jeg føler mig ikke begrænset af min alder på samme måde, som min mor eller min bedstemor gjorde. Mm -hmm.
0: Men nu siger du jo fra pedal til rebel, og øh, en ting er ikke at føle sig begrænset, noget andet er at være rebelsk. Hvordan tror du sådan generelt, det der rebelske kommer til udtryk?
1: Jeg tror, det kommer til udtryk i, at man med et helt konkret eksempel, så så jeg for nylig en ældre kvinde, der var gået på pension. Og så havde hun så man valgt at hæve hele sin folkepension, flytte til Indien og lave sit eget børnehjem. Mm -hmm. <laughs> det er okay. jo ikke noget, der står i drejebogen. Nej. Og vi skal jo ikke særlig lang tid tilbage før. Hvis jeg tænker på min mormor, så kan jeg høre uret tikke. Altså, jeg kan høre den der i stuen. Mm -hmm. Og at den generation havde det jo faktisk sådan, at når børnene var flyttet fra så var livet egentlig lidt slut. Det vi ser med den ældre generation, det er nu, det er, at de får den anden frihed. Altså den første frihed, det er den før man fik børn. Nu har man så den anden frihed, som er, at nu kan jeg realisere mig selv, fordi mine børn er flyttet hjemmefra. Men den generation, som, som vi tilhører her, altså også dem, som bliver fremtidens ældre, vi vil egentlig ikke være så bange for ikke at have fået livet. Vi er heller ikke så bange for, om der nu er nok af ressourcer. Jeg er i Jylland, som man måske kan høre. Nu kom der lige en traktor af kørende her bagved. Det er vi godt. vil faktisk være bange for, at, at det ikke gjorde en forskel. Altså, at vores liv, at vi ikke fik sat et præg, eller at vi fik sagt til verden, hej, her er jeg. Jeg har et eller andet, som jeg gerne vil. Så jeg tror, at vi vil se det her med, at vi kommer op i en masse års behovstiden yder, og vi begynder at realisere os selv på en anden måde. Øh, vi bliver måske gift igen, holder super fede bryllupper, når vi bliver 80, fordi at man ikke fik formået at gøre det. Eller vi begynder at bo sammen på fuldstændig anderledes måder, hvor vi bor med veninderne, eller vi bor ikke i den klassiske kernefamilie længere fordi at vi gerne vil have at indrette os på en måde, som understøtter, at vi faktisk kan gå ud og være de mennesker, som vi gerne vil være.
0: Kommer vi også til at
1: arbejde som 80-årige? Jeg tror, at mange vil, fordi at jeg kan også se, at der faktisk er en større grad af tilbøjelighed til, at man godt kan sige sådan nogle ting, som at man godt kunne forestille sig, at man kunne være 100 år og sidde i en bestyrelse. Altså man kunne forestille sig, at der var en vis gruppe af ældre, der bliver sådan nogle vise indianere, Mm -hmm. som vi går til, netop fordi vi finder ud af, at bare fordi du bliver ældre, er det altså ikke det samme som at være ubrugelig eller affændtig. Og, og det der er, altså egentlig det der i virkeligheden er den store game changer, det er ikke, at vi bliver ældre. Menneskeheden har faktisk altid levet længe. Man kan sige det sådan lidt, lidt karikeret. hvis vi overlevede, så levede vi. Hvis vi overlevede de første 5-15 år af livet i gamle dage, så levede man faktisk ret længe, hvis ikke der kom sult og nød og død og krig og elendighed hvis man var fri for det, så levede mennesket faktisk ret længe. Det, der er den store game changer, det er, at vi holder op med at arbejde. Det er aldrig nogensinde set i verdenshistorien, at så mange mennesker, som vi ser i dag, bliver ældre og holder op med at arbejde. Og jeg tror, det er farligt. Jeg tror faktisk, at det er det, der gør, at vi bliver gamle. Det er, at vi går på pension. Og jeg tror, der vil være mange, som så hellere vil holde nogle pauser, men så vende tilbage til arbejdsmarkedet. Og hvis det traditionelle arbejdsmarked så ikke er og har lyst til at tage imod den, så tror jeg simpelthen, vi kommer til at se, at vi bidrager til fællesskab på mange andre måder, om det nu er at være frivillig i lokalsamfundet, eller om det måske er at starte sin nye multinationale. Mouse House nummer to, <løbende> når man bliver 80, fordi hvorfor skulle du holde op med at spotte nye markeder, eller se nye muligheder, eller have lyst til at sætte dit præg på verden, bare fordi du er blevet ældre? Jeg har da store forventninger
0: til dig, ja, ja, det er godt, jeg er med at Og i lige og holder højt. Ja, tak skal du have. Jeg skal lige tilbage til det der, du siger om pensionist, eller pensionistilværelsen som en anomali i tiden. Altså, er, ja. det, et, er det sådan et industrisamfundsfænomen, det der med pensionen eller hvad er egentlig? Ved du det? Altså, hvornår begyndte hvordan begyndte vi egentlig at behandle de ældre som pensionister?
1: Vi begyndte at behandle de ældre som pensionister i starten af industrisamfundet, og sådan op til omkring depressionen i USA. Faktisk mm -hmm. så brugte man pensionen til at svinge de gamle ud af arbejdsmarkedet, så man kunne få plads til de unge. Det var jo et tidspunkt i verdenshistorien, hvor arbejdsmarkedet ikke havde det særlig godt. Og man var faktisk nødt til at tvinge de gamle med penge, for at få dem til at forlade arbejdsmarkedet. Mm. Eleanor Roosevelt, som jo øh, var, en, var en fantastisk kvinde på rigtig mange måder, hun er faktisk en af ophavskvinderne til begrebet, der hedder mental elasticitet, hvor man begyndte at køre kampagner, blandt andet sammen med det, der hedder Mayo Clinic, for at overbevise amerikanerne om, at når de nåede til et vist tidspunkt i deres liv, så var hjernen blevet strakt så mange gange, at den simpelthen havde mistet sin elasticitet. Og så måtte man hjernevaske folk til at forstå, at du har jo fortjent, altså nærmest ligesom lojalreglamen, because you are worth it. Nu har du knokkelarbejdet så meget, og til for satan, hvor har det dog været urart for dig at være på det her arbejdsmarked. Nu skal du gå hjem, og så skal du lige have de der 3 til seks måneder med et tæt over benene og en kvær, og en lille cigar, før du stiller træsboende. Så pensionen har altid været ment som et lille krydderi, et lille på, på, der ligesom kan forsøge din alders tilværelse. Ja. Og for at få folk til at kunne forlade arbejdsmarkedet. Problemet er så bare, at så kom der krige, så man rigtig gerne have folk ind igen på arbejdsmarkedet. Så begyndte man at lave nogle, nogle grimme pensionsordninger for at lokke folk til til at tage de arbejdspladser, der var. Og så var de ligesom lagt i kakkeloven til 60'erne og 70'erne med de store velfærdsreformer. Så, så pension er det, at få en udbetalt en pension et sted fra, er faktisk sådan et kuriosum i verdenshistorien. Og det, at vi i dag sidder og tror, at vi kan kræve det og har ret til det. Jamen altså, du, du, vi kan jo risikere at sidde og være på pension i måske 35 år. Altså, man skal jo ikke være ret meget fremtidsforsker eller økonom for at kunne sige sig selv, at det har vi jo ikke råd til.
0: Nej, det giver på mange måder heller ikke nogen mening. Altså, da min mor fyldte 70 for nogle år tilbage, så øh, kunne jeg ikke lade være med i øh, min tale til hende og sammenligne hende med sin egen mor, altså min mormor, som jo allerede i en alder 70 lå på en sofa og så noget degneste i fjernsynet, i klædt et eller andet hvidt øh, og smukt, fordi man skulle ikke gå ned på at se godt ud. Men min ja. mor, som 70-årig, hun arbejder da stadigvæk, altså fuld gang ja. i alt muligt. Det gør hun jo stadigvæk, hun er 78. Så jeg tænker, ja. der er sket meget... Så, så tror du, det bliver vanskeligt, Anne, at sælge den til alle os, der er på vej mod øh, pensionsalderen på et eller andet tidspunkt, at vi skal blive ved med at arbejde, eller tror du, det bliver en befrielse, at vi kan blive ved med at arbejde?
1: Jeg vil da håbe og drømme om, at vi kunne se på arbejdet ikke som en straf, jeg synes jo desværre nogle gange, at vores politikere snakker om arbejdet, som om det er en straf. Det gælder om at slippe for så hurtigt som overhovedet muligt. Og, og ja, det er der selvfølgelig nogen, der har det. Altså, det kan godt være, at man har været lægesekretær, eller man har været pædagog, eller man har været virksomhedsleder, og man bare siger, jeg kan simpelthen ikke rumme det mere. Nu trænger jeg bare til at blive fri for det her. Så bliver problemet jo så bare igen det med, at så vil man jo længes til noget andet. Og jeg tror ikke, at det vi nødvendigvis længes til flertallet af menneskeheden, det er at sidde parkeret og netop det dig i resten af vores liv. Jeg tror, vi, vi sander til. Det er den største frygt, langt de fleste mennesker har, det er, at der ikke er nogen, der har brug for mig. Mm, så jeg så kunne sømme. godt tænke mig, at vi snakkede, ja, snakkede om arbejde, som det sted, hvor vi skaber værdi for hinanden. Men at arbejde også kan være mange andre ting. Altså arbejde kan også sagtens være at være bedstefar, og lave en skole for, for de for børn. Og det kan også være at være bestyrelsesmedlem, og det kan også være at
0: være frivillig. Og altså, det, det kan de være at tage til ind og starte et børnehjem, som du nævnte før. Ja. And, ja. Um, um, lad os lige springe over og se på, hvad er det for nogle forretningsmuligheder? Det er jo det, vi interesserer os for i det her program. Hvad er det for nogle forretningsmuligheder, mm. som en anden befolkning giver?
1: Jeg elsker Warren Buffett for at sige, at han, han meget heller investerer i møblerne i IT, fordi han er helt sikker på, at alle de der gamle mennesker, de skal sidde med et eller andet sted.
0: <laughs> Har han sagt det? Det er jo så fantastisk. Warren Buffett, så er den store amerikanske investor. Ja. ja, ja. Ja, altså
1: jeg synes, det er så befriende at det der med at sidde og kigge på, jamen, altså, hvad vil man egentlig selv have brug for? Øh, og noget af det, som vi ikke vil have, det er jo de her produkter, som i altså, det her med, at man bliver stigmatiseret. Altså det, at der, der bliver puttet i en kategori, hvor du bliver mindet om, at du er gammel. Så for eksempel vil der ikke være et marked for stokke, men der vil være et rigtig stort marked for vandresdave. Der vil ikke være et marked for, du ved, sådan nogle øh, grimme briller, der får dig til at virke som om, at du er gammel med tyk glas på, men der vil være nogen, der giver dig supersyn, sådan at du også kan bruge dem, når du skal kigge efter, du ved, damer over på den anden side af fjorden. Ja. Så, så nogle, nogle produkter, der, der kan opretholde illusionen om, at vi ikke er gamle. Og så tror jeg også, at meget vil blive meget mere det, der hedder gamificeret. Hvis man øh, kan huske sådan noget som Pokémon Go. Pokemon Go fik jo folk af huse. Altså mennesker, der ikke bevægede sig før, var pludselig ude og gå, jeg tror omkring 5 milliarder kilometer, hvis man talte dem alle sammen sammen. Så tror jeg, at alt det, der understøtter og løfter os i forhold til, at vi får bevæget os mere, at det bliver sjovere og lære at mig, det er det, som de gerne vil. Vi har ved hjælp af en eller anden form for teknologi. jeg tror, at der er super mange
0: penge i. Og, og nu, når vi lige er ved det, senere i programmet her, skal vi tale med Rasmus Just, som jo er biohacker, og vi skal spørge ham, hvorfor han gerne vil blive 100, ja, sågar 150 mm. år, hvis han er frisk nok, har han fortalt. Her møder vi, som sagt, senere, hvor vi også fortæller meget mere om, hvad biohacking er for en størrelse. Men Anne, ser du en tendens til, at flere vil bruge den teknologi, der er til rådighed for, til at leve længere? Altså, ja. har vi nogle grænser i forhold til det der Ja, ja,
1: ja, jeg tror igen, der er ikke sådan en one-size-fits-all. Jeg tror, der er rigtig mange forskellige mennesker. Altså, jeg vil personligt egentlig hellere tegne en dødsforsikring, end jeg vil leve til at blive 120. Altså, jeg vil faktisk rigtig gerne have, at jeg kunne lave en dødsforsikring, sådan at du kom, Karoline, og, og holdt huden over hovedet på mig, hvis jeg lå i en hospital, tænk, at og havde tabt alle, alle tænderne, og, og min hjerne var faldet ud. Så ville jeg faktisk hellere bare dø. Og mm. det her med, at vi, at vi holder hinanden i live på grund af en eller anden mærkelig gammeldags værdighedsdiskussion. Det tror jeg, vi kommer til at stille nogle større krav til, i forhold til, at vi ikke nødvendigvis vil have et langt liv, men vi vil have et godt liv. Vi mm. vil have et rigt liv. Så hvis jeg skulle ønske mig én ting, så vil jeg så gerne have, at vi får indrettet vores samfund, så vi kan holde pauser gennem tilværelsen, i stedet for at tage den store pause til sidst. Og hvis man så samtidig kan understøtte det ved hjælp af noget biohacking, sådan at vi får det her, der hedder early warning. Altså hvis vi nu vil vi have en tip skud ind, så vi kan få at vide, hvis vi er i farezonen for at blive smittet med sådan noget som covid-19, når opgraderingen kommer til næste år, ikke? Covid-20. Mm -hmm. Covid-20, Co -co 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 Co -co mener du ikke? Ja, ja. ja covid-20. <laughs> altså man så allerede der kan se, jamen, at nu skal jeg blive hjemme, eller at jeg skal sørge for at spise mere spinat, eller at jeg skal gå en tur, en time om dagen, sådan at, at det der jo i dag egentlig er forbeholdt velstillede, veluddannede mennesker. Det er jo os, der har indsigten i, hvad, er det, der skal, hvad er det, vi skal gøre for at leve det her såkaldte gode liv. Og vi har pengene til at kunne investere i det, og vi har energien og overskuddet til at holde hinanden til tæerne. Det kan vi demokratisere. Altså det kan vi gøre meget mere udbredt, sådan at det ikke er noget, vi nødvendigvis behøver at tænke over. Det er bare noget, der bliver puttet
0: ind i vores hverdag. Mm. Ja, men altså, Anne, der er jo så meget, vi kunne tale om, men lad mig lige her på falderæbet spørge dig, når du nu sidder og arbejder med fremtidsforskning. Hvem tror du så kommer til at tjene penge på, at vi skal leve længere?
1: Og jeg tror, at øh, ja, kommer til at tjene? Ja, hvis jeg hvis igen skulle jeg sige, at vi har sådan et stort, åbent vindue i forhold til, at vi kan lave noget, som er sådan meget mere demokratisk og borgere øh, for, kan man sige sådan delt ud på en eller anden form for andelsbevægelser og fællesskab Så jeg ved godt, at den klassiske model er selvfølgelig, at vi siger, lad os lave noget rengøring. Altså rengøringen bliver gigastort. Og jeg er ret sikker på også, at vores vognpark bliver skiftet ud, så at vi kommer til at køre på sådan en form for andelsbevægelse på grøn energi. Og så vil parkeringspladserne blive flyttet uden for byerne, og så skal de der biler, de skal serviceres. Så rengøring, det bliver mega stort. Altså altså noget convenience også, det bliver megastort. Mm. Alt det, der understøtter, at vi egentlig kan blive frit til at gøre de ting, som vi har lyst til. Det tror jeg bliver mega, mega stort. Mm -hmm. Men vi har også et. Window of Opportunity, som det hedder, til at kunne lave den model, som vi gjorde i, øh, vi omlagde landbrugssamfundet i Danmark, Danmark til industrisamfund. Og da vi så gik fra industrisamfund til en anden form for videnssamfund, der har vi i Danmark nogle ret interessante tanker i forhold til, at vi kan jo rigtig godt lide, når det kommer ud og bliver folkejeje. Altså, at det bliver stillet til, at man ligesom får bredt den der kage ud, så selvfølgelig er der nogen, der tjener på det, men det bliver bare mindre og mindre legitimt og vil skumme føden selv. Selv de mest hardcore kapitalister, jeg har mødt, der sidder på Stock Exchange i USA, de siger, at det duer bare ikke. For vi får så meget ufred, og vi får så meget altså, skævbredning af samfundet, hvis vi bliver ved med at spille det her matadorspil, hvor, hvor der er nogle få, der skal sidde på det. Så jeg tror faktisk, at det, man skal bygge ind i sin forretningsmodel, det er, at jeg skal kunne tjene penge, men det skal alle de andre også. Altså, hvis jeg kommer til at finde et eller andet guldmine, så skal jeg også sørge for, at det bliver delt ud på flere hænder. Det mm. tror jeg er den mest bæredygtige mm.
0: investeringsmodel. Ja, så det du siger, det er alt, hvad der handler om convenience, øh, bliver en, øh, en stor del af fremtidens forretning, og så siger du, at vi måske forhåbentlig kigger ind i en helt anden type samfundsmodel, samfundsøkonomisk model, en anden type kapitalisme måske oven øh, når ja. vi ser ind i fremtiden. Ej, anden, det skulle vi tage ja. meget mere op, men det bliver en anden mm -hmm. gang. Tusind tak, Anskar Nielsen, for dit meget kvalificerede bud her. Ja. Fremtiden er der ikke nogen, der kender, men vi kan, jo, vi kan jo altid tale om den, og allerhelst på et så kvalificeret grundlag, som med dig. Så tusind tak, fordi du vil være med her i dag. Det så lidt. Tusind tak. Hej. Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er jo, at vi kan få ægtheden i Dansk erhvervsliv til at for det her.
2: Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet.
0: Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig. Nu skal I møde en biohacker. Og hvad så det? Jo, biohacking er et fænomen, der stammer fra USA. Det er en bevægelse, der interesserer sig for, hvordan vi med videnskab og teknologi kan forbedre vores sundhed. Der findes allerede en lang række produkter og teknologier, der kan måle og veje menneskekroppen, så man selv ved, hvordan dagsformen er. For vi bliver jo ikke 120 år af selv. I hvert fald sjældent. Så der skal teknologi til. Det biologiske ur er for de fleste mennesker indstillet sådan, at vores celler ældes. Huden rynker, knoglerne bliver svagere, synet dårligere, alderdommen indtræffer. Men hvad nu, hvis du kunne tage noget medicin, der får dine celler til at ældes langsommere? Vil du så gøre det? Inden du lyder alt for science fiction-agtigt, så skal du vide, at meget af det, jeg taler om nu, allerede findes, står kun på et eksperimenterende plan. Men der er selvfølgelig andre produkter og teknologier, som er frit tilgængelige. Gentest, dna test kender de fleste. Noget, der måske var kontroversielt for bare 10 år siden, er allerede nu relativt udbredt. Salt inden for kræft, hvor det kan redde menneskeliv at have information om risiko for at udvikle sygdommen. Derfor skal vi nu tale med Rasmus Just, der har en Ph.D. i molekylær biologi og en MBA fra CBS. Rasmus Just har som erklæret målsætning, at han gerne vil blive 100 år. Og han vil gerne være sund og rask, og helst arbejde til den sidste dag. Velkommen til Rasmus Just, og tak fordi du vil være med i programmet.
3: Tak fordi jeg må være med.
0: Det er herligt. Rasmus, en del af vores lyttere kender dig nok fra, vores, fra det her TV2-program, der hedder Min sindssygt sunde familie. God titel i øvrigt. Ja. Hvor du og din familie fortæller om jeres liv og hverdag som biohacker. Så lad mig lige spørge, starte med at spørge dig, hvad betyder det for dig at være biohacker?
3: Jamen, øh, ja, det, er, jeg kan godt, det er rigtigt sådan, at du ligger trykket på, om det er sindssygt eller sundt. Ikke? Altså, det er jo det, der har været meget debat omkring her. Jeg vil sige, at altså, det er i forhold til programmet. Øh, så er det egentlig meget nede på jorden. Men at være biohacker handler jo om, at, øh, at bruge noget af den øh, indsigt og viden, som er tilgængelig i dag mere end, øh, end tidligere, til at optimere øh, både en sundhed, livskvalitet og performance. Og det, det er vigtigt for mig øh, at have fundet et eller andet, der ligesom kan omfavne det, jeg egentlig nok har gjort i mere eller mindre grad øh, over nogle år. Altså som videnskabsmand og, og prøve at undersøge, hvad for nogle ting, der vil være øh, sundt, øh, også på et individniveau, i stedet for kun at tænke på det som, øh, som forsker, hvor jeg har arbejdet rigtig meget med, med metaboliske sygdomme, øh, stofskiftesygdomme og, øh, og inflammation. Så derfor har jeg altid haft en interesse for, hvordan man også kan kan bruge øh, viden om biologi og biologiske processer proaktivt. Og det er egentlig en af grundstenene. Det er derfor, det hedder bio- og hacking. Ikke? Altså, at man forstår en proces og forstår, øh, hvordan man eventuelt kan påvirke systemet til et mere gunstigt outcome, uanset om det så er af sygdom, eller med målet om at leve længere. Og så er det rigtigt, som du siger, der er forskellige gradbøjninger af det. Altså, nogle går til mere ekstremer end andre. Jeg vil sige, for de, for de fleste øh, i den gren, som vi tilhører her i Skandinavien, kalder det faktisk skandinavisk biohacking, der er det meget øh, naturligt, det er meget naturligt forankret. Det er stadig med brug af teknologi og hjælpemidler, men det er ikke sådan noget af den her cyborg mere ekstreme tilgang, som man også kan høre nogen orientere og sig Og hvad
0: er det, hvis du lige skal give et eksempel på, hvad I ikke gør, men nogle andre gør? Hvad kan det være? Hvad er sådan en cyborg tilgang?
3: Jamen, der er jo altså nogen, som... Den, den, den helt tidlige del af biohacking, hvor det fik et sådan lidt negativt spænds herinde, øh, det var egentlig meget sådan nogen, som, som brugte forskellige implantater, eller, eller spekulerede i det her med øh, at leve for evigt med at have... Øh, forskellige robot så der gjorde en til en form for superhuman altså misforstå mig ikke jeg vil gerne være superhuman men det skal være fordi jeg er naturligt, i min krop er stærk eller øh, er i stand til at udnytte mit potentiale øh, det skal ikke være fordi at jeg lige pludselig øh, har et robotpen og derfor kan løbe hurtigere
0: sig mig fortæl mig lige Rasmus du du har børn hvor gamle er det dine børn er
3: Jamen, vi, har, øh, øh, vi har et ret bredt spektrum fra 0 til 14 og så er der så fem der imellem, ikke? Som øh, Theo er den mindste, han bliver snart 1, og så har vi en på 4, en på 9, en på 11 og en på 14.
0: Sådan. Så fortæl mig lige, hvis man nu kiggede ud fra og ind på jeres hverdag, hvordan ser den så anderledes ud end en almindelig danskers hverdag?
2: Jeg vil faktisk tro,
3: at for de fleste så ville de kunne genkende 80-90% af dem, som værende en almindelig børnefamilie hverdag, med de rutiner, der nu er omkring det. Fordi det er jo stadigvæk det vigtigste for os. Vi bruger relativt lidt tid på det her data og måling. Det er egentlig nogle ting, som er bygget ind i hverdagen, langt hen ad vejen, så er det flettet ind fuldstændig i vores hverdag, som den er. Men det er selvfølgelig rigtigt, vi har nogle områder, vi er meget opmærksomme på. Altså for eksempel, er søvntid og sjældent øh, tilfældig. Ikke? Altså, øh, jeg går i seng mellem 22 og 24, alt afhængigt af, hvad jeg kan se på, øh, på nogle målinger, hvor meget jeg har behov for. Øh, jeg står altid op kl. 6, og, og så er der morgenkaffe, og, øh, og min træning om morgenen, og så klokken seks. Og 6. det er
0: træning? Undskyld.
3: Jeg bruger, jeg bruger det elastiksystem, som er sådan variabelt modstandstræningssystem, jeg kan træne med herhjemme eller okay. udenfor. Så, ja. så, jeg, så min træning er overstået om morgenen, inden jeg vækker børn. Hmm. Så jeg træner 10, 10 minutter hver dag. Og det er der nogen, der synes, at det, er er det ikke er alt for effektivt og kun fokuseret på resultatet. Nej, det er det ikke for mig. Altså, jeg, synes, det er, jeg synes, det er fedt, og jeg glæder mig til det. Så er det overstået, og jeg har... Ligesom, øh, systematiseret den del på en måde, så, det, øh, så jeg ved, at jeg kan få det gjort hver dag, uden at det skal være besværligt eller omstændigt, eller på yderste mandat, når børnene er puttet i seng.
0: Med ja, med fem børn vil jeg også sige, så, så er det flot en år, overhovedet at kunne få 10 minutter ind, så det, det kan jeg godt forstå. Ja. <laughs> ja. Det, jeg hører dig sige, det er, du får din nattesøvn, du får din morgentræning, du har en fast rutine, du har lært, hvad det er, der er godt at spise, du spiser rigtig mad... Uh, og det gør, at du har sådan i store og hele så har du den energi, der skal til for, at du også kan få uh, noget ud af din aften. Yes. Ja. Hvad er det, um, lad os lige kigge lidt på uh, um, det, du så laver om aftenen, hvor du sidder og kigger på uh, uh, din anden forretning, altså det, der ikke er dit day job, Hvad er det, du laver der? Jeg har
3: en, en portefølje af investeringer, som jeg passer der. Det ene af dem er for eksempel et, en virksomhed, vi har i familien her. Som jeg driver sammen med min kone og min svigerforældre og et par investorer. Det hedder også The Strong. Det er det her knogletræning, du også så måske i, i udsendelsen, hvor jeg har stærke knogler. Jamen det er, det er øh, grundlæggende den forretning. Det er en teknologi, vi har hentet ind fra USA. En ny teknologi, man kan bruge til mekanisk at stimulere, at knogler bliver stærkere, så man kan... Øh, principielt øh, forebygge eller foregå, øh, at man udvikler nogle af de her øh, sygdomme senere i livet, som er relateret til afkaldning af knogler. Det kan man træne sine knogler til øh, at være bedre i stand til at modstå med, øh, med den her teknologi. Og det har jeg selv brugt og fået vildt gode resultater ud af. Og det, det er jo sådan en, øh, en forretning, der kræver øh, også en del... Øh, vi har en masse medlemmer her i vores forretning på Østerbro, og, øh, og det kræver en del arbejde.
4: Ja, jeg så, så, har jeg,
3: så har jeg typisk uh, det, at jeg, jeg kigger uh, efter og vurderer nye uh, spændende teknologier, for om det er noget, der er interessant at investere i. Og uh, træningsaggregatet, jeg, jeg snakkede om før, det er blandt andet en af dem. Uh, jeg har et uh, jeg er bestyrelsesformand i et, et firma, som er ved at udvikle en... Uh, en, øh, en Alzheimer-lampe, vi kører i kliniske studier, det hedder Optosudix øh, kommer ud fra DTU, men er egentlig et spin-out fra et amerikansk universitet, UC Berkeley. Det arbejder vi på at, at køre frem. Og som altså i kliniske kan modvirke
0: trend. Alzheimer med et bestemt lys? Ja. ja.
3: Så det er, det, er et, øh, det er en opfindelse, som er, øh, kommer fra, fra UC Berkeley Universitetet i Kalifornien, som har vist, at den kan øh, i dyremodeller modulere øh, neuroimmunsystemet, og især nogle celler, der hedder mikroglia, nu bliver det teknisk, men det er dem, der er de primære celler, som, øh, som bremser inflammationsprocesser i hjernen. Og det er noget af det, der er rigtig vigtigt, når man udvikler de her øh, alderdomsrelaterede, eller øh, sygdomme, som er relateret til øh, metaboliske imbalancer øh, over tid. Altså, hvor der, hvor der samler sig sådan nogle proteiner i hjernen, som gør, at, øh, at nogle bestemte områder i hjernen simpelthen øh, går i stykker over tid og taber deres funktion. Og det ved man jo at man kan, øh, hvis man kan opdage det i, i tide, og man kan sætte ind i tide med noget, som er øh, opstrøms, som vi siger, altså forebyggende, jamen så har man en mulighed for at påvirke udfaldet af det, øh, så man ikke nødvendigvis øh, udvikler det her øh, funktionstab øh, i hjernen. Og det er vigtigt, hvis man vil blive gammel. Ja. derfor har jeg også kastet min kærlighed på det projekt, øh, og nu været øh, sammen med en, en flok meget dygtige biologer og ingeniører fra henholdsvis Danmark og USA, ude og rejse penge til det. Det har vi gjort af flere omgange nu, og nu er vi så klar til at starte de, de kliniske studier med, med den her lampe. Det er et vildt spændende projekt, og jeg tror, det har et kæmpe potentiale.
0: Ja, det er et kæmpe potentiale. Det der er vanvittigt virkelig. Er der andre nogle break must-break-not, must som det jo hedder på godt jysk. Altså, er der andre øhm, teknologier, du kigger på? De, måske de er de lidt for tidlige til at gå ind og investere i, men hvor du tænker, om en 4-5 år eller om 10 år, der skal jeg gå ind i det her område. Altså, hvad, hvad sidder du... For den stol, hvor du sidder, ja. hvad, er så det, hvad bliver så de næste store ja. landvindinger?
2: Ja, men der er helt klart... Altså, der er ligesom tre
3: ben, øh, eller tre områder, jeg ser som værende noget, der er op øh, Og... Øh, der er det her, jeg snakker om, med at gå mere opstrøms, altså at være mere proaktiv og rykke fra at gå øh, mere sådan akut medicinsk til værken med at behandle sygdommen, og så søge mere, og man kan komme opstrøms i processen og forbygge noget. Det er en stor trend. Men der er også en anden en, som er rigtig stor, som handler om at demokratisere data. Der foregår rigtig meget innovation på det område i øjeblikket. To gode eksempler er, både i mit corporate job arbejder vi på det, på ALK, med at lave sådan en uh, hjemmeallergitest uh, som går ud igennem et digitalt univers, vi har udviklet, der hedder Clarify Me, hvor man så får uh, mulighed for, i stedet for at skulle til lægen for at finde ud af, hvad man er allergisk for, for hjemme, så får man mulighed for simpelthen at køre den test hjemme og få svar og sin uh, lægefeedback på den test. Det er ikke i Danmark endnu, men det er noget, der har kørt ud allerede øh, i England, og måske kommer til Danmark senere, hvis det er en succes. Men det er et godt eksempel på, at selv en stor etableret corporate virksomhed arbejder med den her trend øh, nu, som helt klart er noget øh, forbrugerne efterspørger i øget grad, fordi de bliver mere og mere opmærksomme på det. Mm. En, en, et andet konkret eksempel på det, hvor med investorbrillerne på, er, er noget, der hedder BioWatch, øh, som er simpelthen øh, lidt analogt til det, men i stedet for fokus på allergier, så er det fokus på... Øh, på, og, på biomarkører, altså på øh, en bred vifte øh, af markører, man kan gå ind og se på, om der er noget, der er i ubalance, og derfor kan rettes op med livsstilsvalg, eller potentielt opdage en sygdom, som er undervejs, inden den er manifesteret. Mm. Det er virkelig også et område, der rykker rigtig meget, og man kan, jeg, jeg tror, øh, det er et sted, hvor man vil se øh, en hel del aktivitet over de næste år, for noget af det, man vil kalde disruptive teknologier, der kommer på markedet. Mm. Og den sidste ting handler meget om effektivisering. Ikke? Altså moderne mennesker har brug for, øh, at, øh, at tingene bliver øh, nemmere, mere tilgængelige, og at man i et eller andet omfang øh, kan ligesom øh, få sin motion eller få sin, øh, øh, sin sundhed lidt mere on demand. Altså, og der er et konkret eksempel, altså sådan noget som øh, øh, ekstremmer en, men altså Whoop for eksempel. Jeg ved ikke, det er også en ting, jeg tester i øjeblikket. Altså hvor man har denne her som man tidligere havde i personlige træner, det havde man simpelthen bygget ind i sådan en øh, en Fitbit nu, hvor man har mulighed for at have en person i den anden ende, som giver en feedback på det, man laver, og om det er optimeret. Så det er ligesom det er ligesom skaleret op på en måde, hvor folk øh, kan få on demand øh, det her, man tidligere måske skulle ned i et fitnesscenter for at få med en personlig træner. Det synes Ej. jeg også er, vildt spændende. Ej, men
0: det er da helt vildt spændende. Rasmus, vi er ved at løbe tør for tid, så jeg prøver lige at opsummere mm. her. Jeg hører dig sige, at du kigger øh, på områder inden for forebyggelse, øh, altså det, du kalder opstrøm, så er der det der mm. med at demokratisere data, altså få adgang til mange flere data, så er der BioWatch, altså at, at have en, et virkelig et, et stærkt kig ind på, hvordan processerne i kroppen fungerer, og så er der og det er yeah. jo altså bare øh, fire radioprogrammer hver at kigge på hver af dem. Så du kan være ret sikker yeah. på, at vi ringer tilbage <laughs> til dig igen, Rasmus. Jeg vil gerne sige skal dig. være så velkommen. Tak skal du have. Tusind tak, fordi øh, du, var, øh, du var med, og, øh, og vi glæder os til at, at følge din rejse fortsat.
3: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selv tak. lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alfeld. Nu zoomer vi endnu mere ind på forretningsmodellerne og markedsmulighederne ved, at der allerede nu er teknologier på markedet og entreprenante startups, der er ved at have produkter klar, så vi som forbrugere selv kan holde øje med vores sundhed og dermed måske leve længere. Men hvem sidder lige nu og arbejder på, at vi som mennesker fremover kan foretage en masse test af os selv, uden om de etablerede lægehuse og tracker og have data på vores egen sundhed? Og hvad er det for et vækstpotentiale? Og hvad er det for et marked, vi i det hele taget kigger ind på, når vi bliver ældre og ældre og måske også sundere? Det skal vi nu tale med Tony Bylov Nielsen om, som er managing partner i Vækstfondens afdeling for direkte investeringer, VF Venture. Velkommen til dig, Tony. Tak. Hvem kommer til at tjene penge på, at vi bliver ældre og ældre?
2: Det er der rigtig mange entreprenante virksomheder, der kommer til at gøre. Det er absolut et fokusområde og en del af makrotrends, som du selv nævner. Vi bliver ældre og ældre. Vi bliver sundere og sundere. Vi lever længere og længere. Og der er større og større krav på, at vi også har et godt liv øh, langt ud i alderdommen. Og det stiller store krav til både selskaber, der udvikler teknologi, men sandelig også til investorer som os som netop skal ud og spotte de dygtige, uh, entreprenante virksomheder, der bliver morgendagens vindere inden for det felt her.
0: Mm -hmm. Og hvem kunne det for eksempel være? Hvem er du i gang med at spotte? Eller inden for hvilke felter er du i gang med at spotte?
4: Jamen, jeg kan
2: da nævne en virksomhed, som var i børsen i dag, og i, uh, i det hele taget i nyhederne. Uh, vi har rejst over 100 millioner kroner til en dansk uh, startup virksomhed, som ikke engang har et produkt på markedet endnu. Men der er så stor interesse for udenlandske medtech-fonde, at, at vi har rejst et meget stort beløb. Og det, de gør, det er inden for hjerteområdet. Og det er jo et typisk område, hvor ældre mennesker kommer til at lide med alderen at både diabetes, hjerte- og, og så videre. Og det her selskab, de udvikler en ny teknologi, som er AI-guided. Det vil sige... Altså kunstig uh,
0: intelligens. Ja, yeah.
2: ja. Det er sådan et bosswork, man bruger jo meget af. Alting er AI i styret, mm -hmm. og det betyder, at man har en intelligent algoritme læggende ind over både den, diagnostikken i det, men også behandlingen. Så den kan guide lægerne øh, i at få nogle langt bedre resultater, mere præcise behandling hos, hos hjertepatienter, de hjertepatienter, vi har med at gøre
0: her. Mm -hmm. Og man må sige, at hjertet er en ret vigtig del af det der med at blive ældre. Hvad, Tony? Tillykke med det. Æm, hvilke andre typer af virksomheder, eller jeg mener, er det teknologivirksomheder? Nu, nu nævnte du sådan en medtech her, øh, men er det, er det er, hvad, 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 hvad er ligesom skåbet for, hvilke typer af virksomheder, I kigger på? Jeg tænker, det der med at blive ældre og ældre og sundere og sundere, kræver vel mange forskellige ting. Der er vel også noget convenience, der er vel også noget biohacking, der vil Eller hvad, hvad? Hvad tænker du på? Hvad, hvad, ja. hvad kunne der være?
2: Jamen, du nævner selv nogle af dem. Altså, der, vi, vi kigger jo meget på sådan nogle meget store makrotrans og segmenter. Øh, nu har vi nævnt AI, men sådan noget med det, man kalder for godt dansk wearables. Altså det, som vi alle sammen ser folk rundt med et ur, hvor man kan måle hjertefrekvenser og lungefunktioner og hvor langt går vi løber vi mange etager. Og det er jo sådan en, en typisk, at man får flere og flere fysiologiske parametre over i sportsmedicinen, altså det er folk bare kan købe et og så monitorerer sin egen data, og så styrer sin egen sundhed på den måde, og det gør jo altså også, at, at der er rigtig mange teknologivirksomheder, som kan udvikle både inden for det medicinske felt, men også inden for sportssegmentet, for eksempel.
1: Mm -hmm.
2: og, og så har vi en anden interessant trend, som virkelig går mod det ældre segment, du, du omtaler, altså det, der hedder telemedicin. Det vi ser, det er at hele hospitalssektoren ændrer sig både hjemme, men også i udlandet hvor man centraliserer de meget store supersygehuse. Og i stedet for at have lokale sygehuse, som man havde i gamle dage, som man kaldte det, bare for 10-20 år siden, så har man højspecialiserede lægeklinikker, som dækker et meget bredt spekter, som egentlig udgør det, som de små lokalsygehuse havde som funktion før i tiden. Og det vil sige, at man får meget bedre mulighed for meget tidligt og meget enkelt at diagnosticere og hjælpe patienter ude, hvor de bor, og så prøver de virkelig videre en sygegang, på øh, få dem henvist til de store supersygehuse.
0: Og ligger det også i forlængelse af, jeg var med disruption -rådet fra den forrige regering i, på, på besøg på Aalborg Universitet på et tidspunkt, hvor, hvor man jo blandt andet eksperimenterer med individualiseret medicin. Altså den medicin, man udvikler i dag, er jo testet and tried på et, et stort antal mennesker. Men det, man altså arbejder på i fremtiden, det er sådan individuelt tilpasset medicin. Er det også noget, I kigger på?
2: Det er det absolut, og det dækker jo endnu bredere. Fordi når vi nu snakker om science, nu snakker vi lidt med tech her. Der er jo også det, der hedder biotech, der, hvor man, man syre medicin, når man har individualiseret biotech og, og behandling. Og det vil sige, at jo mere præcist man bliver på diagnostikken, jo mere præcist kan man også blive på den medicin, man giver den enkelte patient. Så vi ikke bare alle sammen skal have kodemagnum, men have en meget specialiseret øh, medicin. Og det bliver man også i stand til at, inden for de kommende år at udføre. Og det er også teknologivirksomheder, vi kigger efter at investere i. Mm -hmm.
0: Og, øh, ja, og har, du, har, du, har du flere varer på hylderne? Jeg vil sige. Er der Er der andre øh, områder, du kigger på?
2: Jamen, vi kigger øh, meget bredt på på morgendagens venner inden for andre teknologiområder her, og øh, vi har også nogle ting, vi har underlagt andre øh, teknologier. Hvis nu vi kigger på 5G, som der er jo meget op i tiden også, altså det at mobil kunne sende data, det gør, at vi også kan, kan pushe hele den her teknologifront ud til patienterne, hvor de bor, i stedet for at have dem ind på sygehusene. Vi kan overføre data ret hurtigt, og vi kan monitorere, uanset hvor du henne er af. Øh, og det vil sige, at vi kan levere en mulighed for en meget bedre sundhed og en tidlig alarmering og en diagnostisering ud af patienten, der gør, at man kan også forudsige hændelser, der kommer øh, længere hen til 20 år fremme og dermed behandle folk øh, profilaktisk.
0: Det lyder spændende. Æm, Tony, hvis du skal prøve at, at tegne et billede af øh, vækstpotentialet her. Hvor stort et vækstpotentiale ser du så øh, for dig? Og, og, og hvordan lægger vi til hjemme i Danmark? Er, er vi godt med?
2: Altså, vi har jo en meget lang og stolt tradition inden for det medicinske. Jeg kan bare nævne uh, Novo, Lundbæk inden for det klassisk medicinske område. Vi har Ambo-radiometer uh, inden for, for medtech -området. Vi har 10.000 mennesker, der arbejder dagligt inden for de områder her. Uh, så vi har alle kortene på hånden til faktisk at blive morgendagens venner inden for både det medicinske, biologiske og det medicinsk tekniske. Og øh, vi rejser milliarder øh, hver år inden for den sektor her, og, øh, og vi har gode fonde som, selv, som os selv, som, øh, som virkelig øh, ser det som vores største opgave at få trukket så meget udenlandsk kapital til Danmark for at være med til at sætte morgendagens vinder øh, inden for de, de typer teknologier.
0: Og netop det der med den udenlandske kapital, det plejer at være en, en meget god markør for, øh, hvad skal man sige, vores konkurrenceevne inden for, for, øh, for forskellige områder. Hvordan går det øh, med det der med at tiltrække udenlandske kapital?
2: Jamen, vi er blevet bedre og bedre øh, generelt i Danmark til at tiltrække udenlandske. Vi er meget, meget dygtige, når det kommer til de øh, europæiske fonde, øh, som virkelig har set øh, Skandinavien og Danmark som er brohoved. For, for både inden for, for, for biologi og for medicin og inden for, for medtek. Og vi arbejder meget intens på forskellige initiativer inden for det amerikanske, for at de også får øjnene op for, for, for Europa og specielt Danmark. Men der er stadig en kultur som vi skal have arbejdet med, og, og, og mere tæt på arbejdet med de amerikanske investorer, for der er langt lang, lang, lang mere kapital i USA end der er i Europa.
0: Ja, og, hvad, og hvad, betyder så, hvad, 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 hvad består sådan en kulturkløft af? Altså, hvad, hvad er det for nogle udfordringer, man skal, man skal løse?
2: Jamen, der ligger rigtig meget i amerikansk kultur med, at øh, når de investerer i en teknologivirksomhed, så ser de gerne, at den ligger i USA, for det kan de forstå det marked. Mm. Øh, hvor vi i Europa har en langt længere tradition, øh, en bredere tradition for at være globale i vores udsyn, når det gælder teknologivirksomheder. Uh, og det er den kultur jeg snakker om uh, amerikanerne er vanvittigt dygtige til at vækste selskaberne så snart de har en stærk teknologi mellem hænderne i Europa er vi rigtig gode til at udvikle teknologier men knap så gode til at gå balt og, og, og få det solgt ind uh, så hvis vi kan få symbiosen af de to Dynamikker, så har vi jo absolut vindere, og det er det, vi arbejder meget selv
0: på. Det lyder godt. Tony, lad os prøve med al den viden, du har, og alt det, du sidder og kigger ind i øh, fra, din, øh, fra din stol i, øh, i VF Venture, altså i Vækstfonden. Hvad, øh, hvordan forestiller du dig så, at vores samfund kommer til at se ud om fem år, eller ti år, eller eller 20 år, det er ikke, fordi vi behøver at gå så langt hen i, men hvad er det for et samfund, vi kigger ind i, og hvor meget kan de her teknologier revolutionere vores verden og kroppe?
2: Jamen, altså, jeg, jeg kan jo se meget tydeligt øh, på, på de yngre generationer, og også selv på min egen ældre generation, som jeg jo tilhører øh, nu, øh, at øh, vi er enormt datastyrede. Øh, vi er utrændt mod Vi accepterer ikke nødvendigvis, at, øh, at vi kommer uforberedte op til lægen. Det kender vi alle sammen. Vi vil godt forberede os, altså, vi vil godt google, sygdomme og sygdomsmønstre mønstre og indikationer, så vi er meget klogere. Og jeg tror, fremtidens mennesker vil være ekstremt datastyret. De vil vide meget om deres egen krop, om deres egen sygdom, om de data, de genererer og monitorerer, og dermed også bedre kunne forudsige, om man lever et godt og sundt liv. Og det tror jeg bliver langt mere udbredt, end det er i dag. Og på den måde får man også igen understøttet hele den her trend med, at man bliver ældre og ældre og og folk kan blive forholdsvis raske op i en meget høj alder, hvis de sørger for at tage godt hånd om sig selv.
0: Tony, tror du på, at man stadigvæk kan lade sig pensionere der et sted i 60'erne om sådan en 10-15-20 år?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke hvor hvorfor man skulle. Altså, jeg er selv i 60'erne, og jeg har absolut ingen intention om at lade mig pensionere i 60'erne og 70'erne. Jeg synes, at verden er spændende, og det, jeg laver, er spændende, og... Øh så længe at jeg selv har et, et godt helbred og en, en god, et godt virke. Så, så er, der jeg er der ikke nogen mening i at lade sig pensionere? Ikke forløbig.
0: Det lyder godt. Øhm, det er en af de ting, vi taler meget om i, uh, i fremtidens forretning uh, her i dag. Det er netop det der med, at uh, at i vores generation, og nu slår jeg os lige i hardcore jeg er nemlig også blevet 50, øhm, så kommer det nok ikke til at være sådan, at vi tænker, jamen, nu kommer vi midt i 60'erne, og nu skal vi til at drøsle ned osv. Vi vil jo gerne blive ved. Og når vi kigger på vores børn, Tony, så tænker vi sikkert også, at de kommer til at blive ved, til de bliver omkring 100. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, altså, øhm, vil du gerne selv blive 100 år?
2: Ja, hvis jeg er frisk og sund og rask og øh, mentalt øh, til stede, øh, så absolut gerne. Men altså det er jo allerede fysiologisk øh, meget sandsynligt, at dine og mine børn, øh, bare den generation, de bliver højst i 100. Ja. Øh, langt de fleste er dem. Det vil være øh, helt sædvanligt at de bliver 100 år. Ja. Og når vi kigger i med et par generationer frem igen, jamen, så kan de i princippet blive betydelig ældre. Mm -hmm. øh, og den dag, vi kommer så langt frem, så vi også kan øh, fremstille øh, nye organer, øh, så kan vi komme rigtig
0: langt. Ja, men jeg tror, du har ret. Og det er også derfor, jeg lige stillede dig det er et lidt provokerende spørgsmål med, om man gerne selv vil blive 100 år. Fordi jeg tænker, at alder flytter sig så meget, og opfattelsen af aller flytter sig så meget. Men i hvert fald, så kigger jeg jo også på mine børn i dag og tænker, jamen, de bliver naturligvis nok 100. Men om man selv bliver det, det må vi jo lige se an. I hvert fald er det et spørgsmål om, at denne her udvikling går rigtig hurtigt. Øhm, og derfor vil jeg gerne ende med at spørge, eller slutte denne her, det her lille interview med at spørge dig, tror du, at det her allerede inden for et par år, altså de her ting, du sidder og kigger på, bliver big business, eller hvad er fremtidsperspektiverne forretningsmæssigt i, at vi lever længere?
2: Jamen altså, øh, netop det emne, du er ved individualiseret medicin, øh, det er et, øh, et potentielt øh, mål, som ikke ligger så mange år ude i fremtiden. Uh, vi begynder allerede at have nogle af de kasale teknologier til at kunne forudsige sygdommen, som kommer til at ske om 10, 20 år, og man har en overhyggelighed inden for, for, for visse uh, sygdomme, som kan være betale. Uh, når det bliver mere hverdagsparede, og man kan begynde at, uh, at uh, tilbyde det til rigtig mange mennesker, så åkner det jo op for, at vi netop alle sammen kan blive behandlet for det, vi først måske kommer til at vide af om 20-30 år, og uh, det vi måske kommer til at dø af, så dermed åbner det jo muligheden op for, at uh, vi kan blive alle sammen uh, ganske gamle.
0: Det bliver spændende. Tak fordi du uh, ville være med her, Tony Bylov Nielsen. Du er managing partner i Vækstfondens afdeling for direkte investeringer, VF Venture. Det var meget spændende at høre om uh, dit bud på fremtidige spændende markedsmuligheder inden for det her område. Tak fordi du ville være med.
2: Ja, tusind tak fordi jeg måtte
0: være med. Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg Alefeldt. Der er vist ingen tvivl om, at det både nu og i fremtiden bliver nemmere at være sund. For langt de fleste er det hårde fysiske arbejde på fabrikker skiftet ud med kontorarbejde. Langt flere i dag har bedre økonomi og mulighed for at spise sundt, og vi har god adgang til træning. Men over halvdelen af den danske befolkning er overvægtige, det viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Mange mennesker har stillet jobs, og stress er blevet en folkesygdom. Så selvom alle tal peger på, at vi kommer til at leve længere, er det så også de friske seniorer, som vi ellers har skiteret her i programmet. Hvilke udfordringer giver det vores samfund, at vi bliver ældre? Og hvordan sørger vi for, at en aldrende befolkning bliver en god forretning? Der er selvfølgelig virksomheder, der kan tjene penge på de købe-stærke pensionister, der er klar på safari og togtur på den transsibiriske jernbane. Men hvis det skal være økonomisk rentabelt for samfundet, af langt de fleste af os, eller flere af os bliver 100 år, så er, det indtil videre kun, så er der indtil videre kun et svar på, hvordan det giver flere penge i kassen, og det er, at vi arbejder længere. Og kigger vi på tallene, så er det sværere som seniorer at komme tilbage på arbejdsmarkedet, hvis man har mistet sit job og der er større chance og risiko for at blive langtidsledig. Det viser tal for styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering. Så hvordan skaber vi et samfund, der kan rumme en ny gruppe af ældre, friske seniorer, der også kan være længere tid på arbejdsmarkedet? Det skal vi nu tale med Jakob Kelbær om. Jakob Kelbær er professor og programleder for Sundhed på VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter
4: for velfærd.
0: Hej Jakob Kelbær, tak fordi du vil være med i programmet. Selv tak, da. Er, er det en god forretning for samfundet, at vi bliver ældre?
4: Altså grundlæggende set er det en udfordring, når vi bliver ældre, fordi på et tidspunkt så forlader vi arbejdsmarkedet, og meget af den aldring, der sker, er jo noget, hvor man så ikke er på arbejdsmarkedet, og så forbruger man. Man forbruger offentlig velfærdsguder, og så kan man selvfølgelig også forbruge noget af sit eget opsparet forbrug, men det skaber jo ikke så meget velstand. Så, så det er grundlæggende set en udfordring, at vi bliver ældre, hvis vi ikke også arbejder mere.
0: Så det er med andre ord ikke en god forretning for samfundet, at vi bliver ældre i dag med den indretning af samfundet, som vi har.
4: Altså, der er jo lavet nogle reformer, hvor der er en kobling mellem stigende pensionsalder og levetid. Og det er jo netop for at tage højde for, at når vi bliver ældre, så bliver vi simpelthen nødt til at være længere tid på arbejdsmarkedet. Ellers så hænger regnestykket simpelthen ikke sammen. Mm. Så, så det er jo sådan set taget højde for fremadrettet, hvis vi så faktisk bliver lige så meget længere på arbejdsmarkedet, som vi bliver ældre. Men de seneste mange år, så har der jo været en stigende middellevetid, uden at vi har skulle være længere tid på arbejdsmarkedet. Og så presser man altså de offentlige finanser.
0: Du har lige udgivet en rapport, der undersøger de økonomiske aspekter og sundhedsudfordringer ved, at vi bliver ældre. Hvad er det, I er kommet frem til i, frem til i, i rapporten der?
4: Jo, det er jo sådan, når man skal fremskrive, hvor mange sundhedsudgifter man skal bruge i fremtiden, så er der jo mange ting, man kan regne ind. Noget af det er jo selvfølgelig, at folk i fremtiden, 75 år i fremtiden, måske bruger mindre sundhedsudgifter, fordi de er mere friske. Og så går vi ind og analyserer, hvordan er det så gået, hvis vi kigger tilbage, hvordan er det så faktisk gået? Og der er det ikke sådan, at de, de ældre, som ville, som ville forvente at være blevet friskere, de bruger sig sundhedssøg, tværtimod. Det er faktisk en ældre generation, der har trukket hele stigningen i vores sundhedsomkostninger de sidste 10 år. Og det skyldes, at man bruger mere af alt muligt. Det er ikke bare sådan dyre medicin til hjerte eller kraft. Det er en generelt øget efterspørgsel. Så den der idé om, at bare fordi man måske bliver blevet raskere, er man så også er billigere. Det kan vi simpelthen ikke genfinde snart om.
0: Det, det, det lyder som om, at det kræver en politisk intervention på et eller andet tidspunkt. Hvad vil du anbefale politikerne at gøre ved, ved, det, ved, ved den konklusion, du når frem til her?
4: Jamen, der er jo grundlæggende to måder. Inden så tilfører man sundhedsvæsenet flere penge, og det kan man jo vælge politisk set at vægte i de forskellige sektorer i samfundet lidt anderledes. Så man kan følge med den her øde efterspørgsel og den her øde innovation, der ofte er rettet mod de ældre patienter. Ellers så bliver man jo nødt til at prioritere hårdere, det vil så sige, at en række af de her dyre behandlinger, som folk gerne vil have, eller folk, der gerne vil have en række undersøgelser og og diagnoser osv., jamen det vil man måske så være mere oppassende med at give i fremtiden. Der er jo sådan set kun de to muligheder. Enten at give nogle flere penge, eller at sige nej til noget mere.
0: Mm -hmm. Så vil jeg bede dig om at kigge lidt ind i krystalkuglen. Hvad er dit bud på, hvordan vores samfund kommer til at se ud om 20 år?
4: Jeg tror ikke, at det samfundet nødvendigvis ændrer sig lynhurtigt, men der er en række ting, vi kommer til at omstille os. Øh, der bliver noget med den måde, vi leverer sundhedsvidelser på, for eksempel. Der, der kan mere ske digitalt, og det er jo en måde at prøve at tage toppen af nogle af de her øh, omkostningsbyrder. Det er i stedet for at se noget personale, så kan man måske se nogle teknologiske løsninger, hvor man bliver bedre til at differentiere, hvem er det, der egentlig skal have yderligere kontakt med sundhedsvæsenet, og hvor det egentlig er overflødet. Så det er jo sådan noget der, hvor man kan, kan arbejde mere med det, AI er altså kunstig intelligens, men lignende, vil være nogle af de redskaber, vi får. Men hvis vi ser sådan på den grundlæggende formidling af altså, ydelser, der er jo så det her, det kan man gøre med folk, der er sådan rimelig raske, men når folk bliver rigtig syge, så er det også rigtig svært at bruge de her løsninger, og så er det måske nogle andre teknikker, man kan bruge, men når vi er fjernovervågning og den slags, der er mindre personalintentiv. Så teknologisk, så får vi nogle spring, men jeg sådan, tror, når vi sådan ser 20 år, tilbage om 20 år, så vil meget sundhedsvæsenet stadig være baseret på kontakter for, at der er sygehus. Ikke? Det er ikke sådan, at hele verden forandrer sig fuldstændigt på 20 år, men der vil klart ske en større
0: forhold Nu er tanker jo tolvfri, Jakob, og selvom du er i radioen, og der kommer til at være en, forhåbentlig mange mennesker, der lytter med her. Hvad skulle så alligevel være dit bud 20 år langt fremme i, i tiden på, hvad pensionsalderen vil være om 20 år?
4: Jamen, det kan man sådan spørge, øh, vise minderne om set, fordi man har jo ret gode kurver for, hvor, hvor, øh, hvordan levetiden udvikler sig, og der er allerede implementeret reformer, hvordan den udvikler sig. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan det er om 20 år, men jeg mener, at jeg har slået min egen pensionsalder op til, at den er flyttet sig fra de nuværende 65 til, til, at man skal være 70 år, når jeg rammer pensionsalderen om en 25 år. Så det, det er jo det, det er lav, at man, man flytter tingene.
0: Okay, så du tænker, at det er ikke vilder end det.
4: Ja, men det er da nu også ganske meget, at man flytter sin pensionsalder fra 65 til 70 år på en enkelt generation. Mm. Det er da en betydelig så sige, forandring i den mm. måde, vi tidligere har levet på.
0: Nu er vi så lige ved det der femårsgab, så det du også siger, det er, at vi skal nok arbejde længere. Faktisk er det den eneste mulighed, der er, sådan som jeg hører dig udlægger det, du siger. Lige nu, når vi kigger på tallene, så ser det ikke ud, som om vi er særlig gode til at fastholde den gruppe, der er fyldt 60 på arbejdsmarkedet. Og mister man sit job i en sen alder, så er det også svært at komme tilbage. Det skal vi jo blive bedre til, hvis en aldrende befolkning ikke skal blive en dundrende underskudsforretning for samfundet. Hvordan, hvordan tror du, man skal gå til den opgave?
4: Det er en ret stor udfordring. Altså, de senere år har der været en fin stigning i pensionsalderen, men, men generelt har vi da en udfordring med, at folk, der er ældre, der falder ud af arbejdsmarkedet, hvordan får man den tilbage? Hvordan undgår man at se på en, der er 62 som en, der er lige på vej ud af arbejdsmarkedet? Der er måske 10 år til, at de så at sige skal være ud af arbejdsmarkedet. Og Det er jo en, en, en omstilling, der både gælder arbejdsgiver, men jo også som arbejdstager, at man skal være villig til at prøve sig at nogle flere timer og lægge noget mere energi, hvis, øh, også når man er ældre. Altså, der er jo to sider i det. Vi har ikke øh, svarene på det, men det er klart et rumligt arbejdsmarked. Det er utrolig vigtigt, hvis man mm. også skal fastholde flere. For der er en bagside i alt det her. at øh, Vi har jo faktisk bare rigtig meget op, så vi kan sådan, imødegå den her udfordring med de flere ældre. Så mange af os har enormt store pensionsomsparinger. Jeg selv, som gik tidligere ind på arbejdsmarkedet, har jeg jo en ret stor pensionsopsparing. Så hvis arbejdsmarkedet ikke er sjovt, når jeg er 65, så kan jeg jo bare vælge at gå. Så det skal både være sjovt og attraktivt at være på arbejdsmarkedet, også som ældre.
0: Til allersidst her i programmet vil jeg gerne stille dig et uh, lidt mere filosofisk spørgsmål. Vil, uh, vil du gerne, hvis du kan, blive over 100 år?
4: Hvis jeg var rask og glad og rør, så ville jeg da gerne. Uh, hvis jeg var sådan, at jeg ikke kunne noget eller sad på et plejehjemme og havde det mind, så tror jeg ikke, det ville. Mm. Så det er et spørgsmål om, hvordan man har det, og ikke nødvendigvis, hvor gammel man er.
0: Sådan. Livskvalitet er alligevel det, der gælder. Tak, Jakob Kjeldberg. Tak, fordi du vil være med her i, i programmet i dag. Velkommen. Du lytter til Radio 4. Det var Fremtidens Forretning for denne uge. Tak, fordi du lyttede med. Skriv endelig ind med et bud på andre gode historier til os på forretning at radio4.dk. Programmet her kan genhøres her på kanalen kl. 19.05 i aften, eller på podcast, når det passer dig. Tak til min tilrettelægger, Anna Stribold-Rigas, og til redaktør Lene Juelbroen. Vi høres ved næste uge. Tak for i dag.